0: 收听今天的节目，我是文心。在今天节目当中呢，为听众朋友所请到的是何善心老师。今天呢，我们要一起来探讨的一个议题呢，我想是很多的父母亲或者嗯、呃，也许你自己本身啊，也非常关注的一个。我们的情绪上的问题，那我们当然先跟大家来谈啊，什么是 ADHD？ 那先请老师来跟我们来聊一聊
1: 。ADHD 它是四个英文字的缩写，呃，前面的 AD 就是 Attention Deficit， 就是专注力的部分有不专心的问题，然后那个 H 呢是 Hyperactivity， 就是我们一般所谓的过动，然后最后那个 D 呢、就是 Disorder， 呃，其实讲白一点就是疾症疾患。然后就是病、嗯、<哼>叫 disorder， 那其实，在讲的一般的俗称，大家可能就更知道了。ADHD 的患者就是我们一般所谓的简称过
0: 动儿，<是>这样大家就会觉得更熟悉了。但是，我觉得用“过动”这两个字啊，嗯来解释，或者说来称呼，或者是冠他一个头衔啊，都感觉到好像有点太粗糙了。嗯、就是只要你看到这个小孩子怎么静不下来，嗯、我们就说：“哎，你是不是过动啊？”或者说你觉得现在很多的成年人因为长期处在这个紧张压力之下啊，我们会说啊、呃，比如说肾上腺素太旺盛啦，或者常常处在一个太兴奋的状态，我们就说：“哎，你是不是有过动啊？”嗯、所以我觉得有点被滥用了。确实，嗯，这个简称过
1: 动啊，嗯嗯、其实从我们刚刚讲 ADHD 这四个字、嗯、就知道，其实忽略掉了另外有关专注力的部分。其实这个急症，在它有很严谨的医学上的诊断的标准，然后也忽略掉了这个冲动，它的核心症状，另外一个症状冲动的问题。但是约定俗成嘛，他就习惯了过动儿，过动儿啊。你你说那么长就注意力缺陷过动儿，大概没有人记得，<笑>嗯、所以我们都会说什么学障儿、拉雅思儿、拉过动儿，嗯、就比较简单，比较好称呼。嗯、那。但是也的确，我们刚刚讲到的，不管是不专心、冲动还是过动，对一般人来讲，都会觉得这是很难判断的事情，好像很模糊，而且好像有很多主观可以判断的空间，嗯、然后就很容易变成一个标签，嗯、到处贴，满天飞，嗯、然后甚至变成一个形容词。嗯，当我们受不了这个人点子太多，嗯、动来动去，然后很冲动，讲话太直、嗯、太直接，我们就贴这个标签。的确是有这样的问题。嗯<笑>
0: 在今天节目中呢，要借由何善兴老师的分享啊，让大家更加的来了解这个呃，跟注意力缺陷有关系的。啊，这个过动症。那么何老师本身呢，也是中华民国过动儿协会的发起人啊，那么也是创会的理事长啊。那老师就先跟我们谈谈您自己跟过动儿，或者说跟这个 ADHD 的这个症状啊，其实也算是非常的深入的了解了啊。因为您的小孩在这个过程当中，可不可以跟大家分享一下您的心情？
1: 大概二十几年前，三十年前，我那个时候是早期第一个在台湾，我站出来告诉大家。我有一个过冬儿，然后我想做一些一体倡导、一些推广的工作，然后那个时候成立了中华民国过冬儿协会，等于是台湾第一个非营利的公益团体，为这样子的族群、这样的孩子发声。那所以这样算一算也就知道了，嗯、我的孩子早就成年了，<是>已经读完大学、当完兵，现在也在工作了。那呃，为什么？这么多年来，那中间虽然我还曾曾经就是离开了呃协会，然后到职场去上班去工作。最近这些年来，我们对 ADHD 更新的发现，因为我们的研究技术、我们的方法包括影像 imaging。影像方面的研究、各种脑神经生理、呃科学方面的研究有更新的发展，让我们对这样的孩子有更进一步的认识。对，其实早期我们在 DSM 的诊断标准里面，或者我们在讨论这些孩子的问题，怎么帮助他们辅导策略的里面。比较少去琢磨的一块，因为不管这个孩子是小孩是或者持续到成年，其实情绪的问题常常一直是伴随他们很重要的一个议题。嗯、那不只影响到他们当事人患者本身，嗯、其实对周围的人也造成蛮大的影响。嗯、很多人会觉得，哎，我我其实并不笨呐、啊，我也蛮聪明的，嗯、也曾经小时候好像有过表现不错的经验，嗯、那怎么搞的？到后来会被好像卡住的感觉一样。嗯嗯、那很多人就会问说。过动症、过动儿，他们到底是天才吗？还是其智力有问题？嗯嗯、对，好、哦，表现为什么这么的不一致？其实 ADHD 跟智商是两个独立的事情。那过动症的患者里面也有是自优的 ，gifted。嗯 Gift 嗯，然后也有其实伴随着是智力方面的问题的，嗯、但是大部分的过动儿其实智力就像跟一般人的分布一样是 normal 的 distribution，、嗯、是是在正常的范围。那可是这样的孩子，因为他的这个 ADHD 脑神经生理功能的关系，嗯、他的执行的功能可能没有发展的很好，甚至于他某一些功能的发展是比一般非患者迟了、慢了大概三到五年。但是周围的人，包括教他的老师或父母亲，又觉得这孩子明明就很聪明，所以可能会误会他，觉得他就是懒惰，他就是不努力，故意的不听话、不认真。可是患者自己会知道，如果有这样问题的人，他很多时候他并没有故意，他其实也想要做好，然后他也不是听不懂，嗯，也不是笨，嗯，都不是。可是为什么他就没有办法把他的潜能、把他的想法？真的好好的去做出来，嗯、而且是持续下去，按部就班，不是虎头蛇尾，说到做不到，所以他们的人生就常常卡住了。有时候卡在自己的情绪当中，有时候卡在他很难去启动去做那个报告，做那件事情。嗯、有时候被卡在他很难持续，他又想，他又做，又开始，但是他就是没有办法专注持续的把它做完，嗯、<哼>去做收尾。是，然后各种问题让他的人生就像被卡在那儿一样。<是><音>
0: 那刚刚何老师说呢，其实有 ADHD 的孩子啊，不见得他的这个症状跟他的智商是有所连接的。但是这些孩子他们其实都是优秀的，经过了检测之后也发现他们的智商也是在属于这个数一数二的位置啊。后来自己也有点豁然开朗，说：“哎，原来我真的是这么聪明的人啊！那我也进了很好的大学，可是为什么苦于说，我进了好大学，我想好好念，可是我就。”碰到很多的困难，也不是我自己主动的可以解决的。那老师呢也很头痛啊！你为什么就不好好念呢？那像这样子的故事，老师是不是可以跟我们分享其中的一些？
1: 刚刚文心提到的一些年轻人、大学生，而且甚至就是自优生，嗯、经过智力测验、IQ 测试出来，他们就是属于那顶端的百分之一、百分之二、百分之三的人。<对>然后呢，呃，有自优的，那有。智力是一般正常的。嗯、那回到呃，那几个自负、优异、gifted 的年轻人，嗯、其实最让人跟他自己都很困惑的是，我明明那么聪明，然后我小的时候还都表现优异，才可能会进到这么优秀的大学。所以一般人不会去怀疑他们有任何能力上的问题、嗯、智力上的问题，嗯、或者是说呃做不到，然后就会指责当事人，甚至当事人自己都在责怪自己，嗯嗯、也不知道怎么了就放弃自己。其实这些自负优异的患者，有的时候他们会比一般人更痛苦，而且苦更久，挣扎更久，嗯、因为一般人都会有这样的误解。觉得一个人只要聪明，好像没有解决不了的事。对你那么聪明，你应该知道怎么去解决自己专注力的问题，嗯、或控制好你的情绪，是、嗯、不会认为他会需要帮助进一步的帮助。嗯、这是一个原因。嗯、<哼>然后另外，为什么小的时候他们有几个个案还真的表现优异？其实那是因为小的时候他可能在家里他的资源系统很好。不管是学校给他很结构化的教育的环境，那如果还不够，那可能家里状况也不错，爸爸妈妈就会督导他的功课、嗯嗯、啊。他督导到累了，干脆请家教。嗯、所以这样的孩子就一直在被支持系统很好的环境下长大，嗯、所以表现都相当优异。再加上他自己自优，嗯、但是随着年纪的长大，他进入的学校或环境，嗯、那个结构化会越来越少。那孩子也应该越来越。独立、自主，很多课程还是选修的，嗯、然后不会只在一个教室上课。嗯、你不同的课程要跑到不同的教室，那老师也不会再像幼稚园、小学的老师，还有一点像保姆一样，嗯、除了关注你的功课，那甚至连人际关系啊、嗯、平常的行为状况也都会一起的去关心。而且老师通常一个导师会带好多学生，就跟着一年一年这样上来。嗯、但渐渐到高中到大学没有了。进到大学，在享受那种自由、那种新鲜人的愉快的同时，事实上面对很大的考验。嗯<哼>，就是那样结构性、结构化的环境拿掉了，嗯，要靠自我管理的能力。嗯，要求自己该上的课要准时。对，然后老师可能给的作业就是一个学期。嗯嗯学学期结束，你要把这个 reading assignment 该读的要读完，嗯、然后交一个报告。哇，天呐，几个月，对，那个 project 很长，然后又没有人天天在旁边提醒他，嗯、你今天该做这个，该做那个，今天要有多少进度。这时候都是靠自我管理、独立的能力，嗯、而且生活上的帮助也没有了，离开熟悉的家庭，然后熟悉的朋友，甚至小时候的家教。所有的支援系统不见了，完全靠,靠自己，嗯、这个时候就他就垮掉了。然后到中间，他因为报告交不出来，因为老师规定的作业没有做到，那就翘课。翘了一次两次以后，更要翘课，因为觉得更丢脸，对、嗯，更怕被老师问到。<对>那个洞越来越大，越补不足，<对>最后干脆就休学，后来被退学。嗯、然后等家里知道了才，才<是>我的天哪，怎么问题那么大？
0: 他们突然对自己质疑，而在他现在的学校里面，跟人际关系的互动里面啊，开始产生一些很大的困难、跟挫折还有挑战的时候，很多人因为不了解自己原来是有过动这样子的症状啊，所以呢，他就开始自我放弃。那么自我放弃，也许他会寻求呃一些毒品啦、酗酒啦或其他任何的问题来做一种自我的麻醉。而我觉得这个时候呢。其实蛮让人心疼的，是说在周围的人的不理解。那像这样子的一种心理的状态，在成长的呃青少年或者年轻人的呃成长过程当中，有的时候是父母亲也无法了解的啊、哦。父母亲虽然从小看着这个孩子长大，可是突然看他这么的堕落，走歪了，走走偏了。嗯嗯、可是父母亲这时候可能也是指责，虽然我爱你，但是我还是要指责你，我还是觉得。看不下去，那我觉得这种种来自父母啊、师长啊、朋友的压力，让这个孩子真的是必须要最后找到一个答案，就是说，哦，原来我是需要吃药的，或者原来我是需要透过一个。呃，诊断，然后一个一个方式来导证的，才仿佛说，我为我的人生找到了一个解答。
1: 这个过程在一般的人身上，孩子身上也通通都有可能发生。嗯嗯、每个人人生的际遇不同，嗯，会碰到不同的诱惑、不同的打击，做了不同的决定，难免会走上，嗯、呃，走歪了，走偏了。但是碰到如果是 ADHD 的患者的时候，我们会觉得好像更戏剧性，嗯，嗯更觉得无法理解。嗯、好，那个不一致性我们会觉得更高。那所以从早期我那时候站出来发起要成立协会，甚至于后来我们去。做游说，推动特殊教育法的修法，把这个注意力缺陷过动症的孩子的族群放到特教法里面，让他们可以合理、嗯、合法的享有，如果需要的话，嗯、特教的资源的原因就在这里。如果我们没有让真的有患有这样子问题、疾症的孩子，早期的被诊断、评估、发现，嗯、适当的帮助他，让他自己也去接纳自己、嗯、认识自己的话，到后来，他自己也莫名其妙的。大家就会只觉得说这个孩子走偏了，嗯嗯、然后或者呃呃什么业障的问题了啊，嗯嗯、然后父母亲就是很倒霉养到这样劣根性的孩子等等。嗯、如果他从学校体系消失，变成中辍生，嗯、因为大家不接纳他，各种学习、人际关系的问题被贴标签，嗯、大家不接纳他。我们
0: 就可以想象这个
1: 社会要付上多少代价
0: 。当然，其实最重要就是希望每一个人都能够在自己的人生里啊，过一个你想要的生活，或者说更加的认识自己了。我觉得这个是很重要的。<对>谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。